0: Nunca tive medo na vida e não tive dessa vez.
1: Aquele choque de realidade está muito próximo da gente. Eu sabia que elas iam lutar por mim até o fim. Nós nos consideramos uma família aqui dentro.
0: A gente se apoia nas horas ruins, se apoia nas horas boas. É só gratidão, é só gratidão mesmo.
2: Elaine Cristina da Silva, de 40 anos, ficou 21 dias internada no Hospital do Servidor Público Estadual HSBE. A auxiliar de enfermagem passou 11 dias entubada. Elaine recebeu os cuidados de suas amigas e companheiras de profissão, Letéia de Góes e Aline Alves, que durante a internação cantavam as músicas preferidas de Elaine para confortá-la.
3: Elaine,
2: quando você começou a sentir os primeiros
1: sintomas. A gente estava na transição da, da UTI que a gente trabalhava coronariana para essa UTI Covid. E algumas pessoas já tinham sido afastadas, por, por início igual a Aline mesmo, começou com uma tosse, né, com coriza, foi afastada, uma outra colega também. E... Mas até aí... Né, elas se afastaram, a Aline foi a única que falou pra gente que ela realmente estava com suspeita de Covid. E alguns dias depois, assim que ela estava voltando da licença dela, estava para voltar da licença dela, uns três, quatro dias antes, eu comecei a uma tosse muito seca. E eu até achava que era o excesso daquela da máscara N95, que ninguém estava muito acostumado a usar. A gente usava cirúrgica de vez em quando, mas não era um habitual, né? E aí, a gente, como a gente estava vindo nos dias muito seguidos, por causa da transição, então eu comecei a sentir umas dores no corpo tudo, mas eu achei que fosse cansaço mesmo, né? E aí teve uma, uma da, uma dos, um dos dias que eu cheguei em casa e eu tive um pico de febre de 38. Então eu vim no dia seguinte não Gripar, eu mandei recado para a Letéia falando que eu tinha tido febre. Eles falaram que eu estava realmente com os sintomas de Covid e me afastaram alguns dias. no início da pandemia, então... Foi bem no início, onde ainda assim, não era todo mundo que estava usando máscara, principalmente em condução. A gente mesmo não usava máscara em condução, a gente usava quando a gente entrava aqui no hospital, porque até então a recomendação era se você estiver com algum sintoma, você usa máscara. Caso contrário, então... então mas aí eu, eu fiquei esses dias em casa e mesmo assim eu, eu sentia... É, era uma tosse que não passava, era uma dor de cabeça, uma dor no corpo muito, muito ruim, eu não melhorava. Cheguei aí num hospital próximo da minha casa, só que dois dias depois eu acordei com muita falta de ar, muita falta de ar, eu não conseguia falar. Então eu mandei novamente mensagem para a Letéia na época. Falei, Letéia, eu estou satura no 85 e eu estou indo aí para o hospital. E assim que eu cheguei, ela foi me encontrar lá e aí eu já fiquei internada. Eles falaram para o meu marido que eu, não, que eu ia ter que ficar, que eu não, que não tinha condições de voltar para casa mandou meu marido e se isolar em casa também e se pudesse deixar as crianças, que eu tenho duas crianças, com alguém próximo, né? E naquela noite eu fiquei a noite inteira de odor com oxigênio. Eles pediram para eu fazer a prona voluntária, dormir de bruço, né, para ver se melhorava. Só que no dia seguinte, eu ainda acordei muito cansada, e aí eles acharam melhor entubar. E aí mais uma vez eu mandei mensagem para a Leteia, falei que eu ia ser entubada para que ela subisse, né? A gente estava no 15o um na enfermaria, para poder recolher minhas coisas, tudo e avisar o meu marido.
3: E, e aí
1: eu fui entubada naquele dia e os. Eu só lembro disso, eu lembro que a gente conversou e aí ela falou pra gente fazer uma oração, porque ela sabe que eu sou muito apegada à Nossa Senhora. Nós fizemos uma oração e a última coisa que eu lembro é ela em pé na minha frente. E eu acordei nove dias depois. Eu só lembro que as meninas falavam para mim assim, olha Elaine, faz oito dias que você está entubada, mas fica calma que eles já estão querendo tirar o, o, o tumbo, né? Então ali você, você fica com a cabeça muito, muito zonza, muito, é muita coisa, então você meio que oscila entre, entre a realidade e. e e assim, vê muita coisa na sua cabeça, né? Você fica muito. Né? entorpecida. E, e aquilo ali foi me desesperando, porque nunca chegava a hora daquele, deles tirarem aquele tubo da minha boca. Nunca.
2: você mais teve medo nesse período?
1: De não poder voltar para casa e criar os meus filhos. Terminar de criar os meus filhos. E, e foi isso que eu sempre. Foi o que eu mais pedi que eu pudesse ter a oportunidade de voltar para casa somente para criar os meus filhos. Sempre para Deus para Nossa Senhora, que eles me levassem para casa para isso.
2: Neste período que você ficou internada, é, por mais que você tenha sido é, sedada, entubada, você consegue lembrar alguma coisa, alguma frase, algo que as suas colegas, os seus parceiros de trabalho tiveram, falaram para você para te deixar mais confortável.
1: Na época que eu estava, no momento em que eu estava sedada, eu vou você pensar para você, eu não lembro de, de nada. Eu lembro quando eu comecei a acordar, eu ainda estava com uma sedação mais leve, mas eu tava, eu tava acordando. E aí eu lembro, eu lembro muito da Aline falando que as crianças estão bem. O Gil está bem, que é meu marido, fica calma. Eu lembro, eu lembro bastante delas falando, olha, a gente está aqui, a gente que está cuidando de você. Foi uma das coisas que eu pedi para a até Foi mais, era mais isso, assim, ouvia, ouvia uma música que eu e a Lina, a gente gostava muito de ouvir, para quando a gente coloca na verdade, é uma mania minha, na verdade, de, de, de quando eu vou fazer os cuidados dos meus pacientes, eu sempre coloco música para eles ouvirem. Mesmo estando entubado ou não, eu sempre coloco música, desde muito antes da pandemia. E eu lembro que eu ouvi música. Eu até falei para a Aline que eu estava sonhando, não foi a Aline? Eu falei, Aline, eu sonhei com a, nossa, com a nossa música, com a música que a gente gosta de ouvir. Né? E depois eu fiquei sabendo que elas colocavam. Música para eu ouvir. Aline, que
0: música você colocava para ela? É, uma você música ela onde ela? Deus possa me ouvir. Você consegue cantar um pouquinho essa música?
2: Pode falar a letra,
0: cantar um pouquinho. É, é uma música que fala que às vezes a gente está ruim e a gente só quer ir para outro lugar. E É uma música assim, sabe o que eu queria agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. E a gente só quer voar e ir para onde Deus possa nos ouvir. E ali era isso. Porque ela estava ali, a gente só tinha Deus. Mas eu ponha todo dia essa música para ela, para ela ver que tinha algum lugar que Deus estava ouvindo a nossa oração, sabe? E que ela ia sair daquela... No dia que ela estava... acho que foi o dia que ela estava um pouco mais grave. Eu coloquei essa música e logo em seguida colocou, começou a tocar umas outras músicas e começou a tocar aquela que fala eu sou assim sem você Desculpa E eu falei Elaine, você precisa reagir o que vai ser disso aqui sem você? Desculpa
2: e durante todo esse tempo, nas suas palavras, como foi para você, o que significa ter o cuidado das suas colegas nesse momento?
1: Foi essencial. Eu acho que saber que eu estava sobre o cuidados delas, para mim foi, foi essencial. Isso me deixou muito mais segura. Eu vim para cá porque eu sabia que eu ia ser cuidada por elas. Eu vim para cá e um dos pedidos que eu fiz por inteiro foi que eu fosse, que elas não me deixassem em outros andares, outras pessoas que a gente não conhecesse, <risos> né? Porque o hospital é muito grande, né? E, e, e quando você está próximo dos seus, né? Querendo ou não, a gente trabalha dez anos juntos. Entendeu? Então, é uma confiança. daqui. Na verdade, é uma família, né? Nós somos uma família. Então, isso, para mim, me deixou muito mais. Eu sabia que elas iam lutar por mim até o fim. Até o fim, elas iam estar ali. Entendeu? Elas iam fazer de tudo pra que, que eu saísse dessa. E graças a Deus deu certo.
2: Aline, como é que foi atender a sua amiga de trabalho, Elaine?
0: Não deixaram ficar diretamente com ela, porque estava difícil. Não ia ter emocional, porque ela estava grave e se acontecesse alguma coisa com ela, não ia conseguir atender corretamente. Mas a gente ficava ali todo o tempo, com ela ao redor Não era a gente que estava, não era eu Que estava com ela naquele, nos dias, mas a gente vinha todo dia A gente pegava plantão, todos os dias eu ia lá, dava bom dia Contava como estava em casa, falava que estava tudo bem Mentia, porque o marido dela não estava bem mas a gente falava todo dia, Gil tá bem. Tá tudo bem, as crianças estão bem. E... Mas era muito ruim, porque parecia um pesadelo. Parecia... No dia, como ela disse, né, ela tentou não contar, porque eu sou chorona. Mas não tinha como não saber. Então quando eu fiquei sabendo é, da internação dela, ela me mandou de madrugada um áudio. Eu ainda tava na enfermaria, eu tô, tô bem muita falta de ar, mas quando eu soube da, interna da intubação, é, para mim o chão abriu e eu não tinha chão, porque quando eu entrei aqui, as duas né, me deram a mão, sempre ali juntas, sem experiência, sem tudo e foram anos né, de família, realmente, você vê ali uma pessoa que você gosta, uma pessoa que todo dia você toma café, todo dia você vai embora, tinha medo todos os dias. Todos os dias de sair daqui. Parecia que eu só ficava mais tranquila quando eu estava do lado dela. E eu tinha medo. Muito medo, muito medo. Mas ao mesmo tempo é uma sensação tão gostosa de você poder cuidar. Porque ela sempre cuidou muito bem dos pacientes dela. Os pacientes sempre dela ficavam intactos, assim, sabe? Então de poder falar, fazer para ela o que ela fez durante anos. É, é difícil. Falar sobre
2: isso. É... Como é que é vê-la agora,
0: recuperada? É agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias. Eu acho que todo dia que a gente vai embora, porque a gente acaba indo embora, por mais que moramos longe, nem que seja até o elevador, até o ponto, a gente vai embora juntos. E é todo dia que a gente sai dali, a gente agradece. É agradecer a Deus, ela é uma pessoa muito religiosa, eu acho que isso que pegou um pouco mais. Todos os anos, ela guarda a sexta-feira santa e a quaresma. E doeu muito, porque ela foi entubada numa sexta-feira santa. Eu tive Covid uns 10 dias antes, e isso também me doeu muito, porque a gente pode pegar Covid na maçaneta, mas me doía muito porque eu peguei antes dela, sabe? E a gente ia embora junto, quem garante que eu não... Sabe, essa coisa de passar, passa... Nossa, todos os dias eu olhava para ela e pedia perdão. Porque podia ter sido eu que passei, sabe? Mas é uma coisa que a gente não, não dá, não dá para saber. E ver ela assim, ver... Vê... É só gratidão, é só gratidão mesmo, todos os dias. Quando o negócio está feio mesmo, que a gente está cheio de nervoso no plantão, a gente só sabe falar, tá bom, vai. Vamos lá, Lipeia. Qual é o
2: conselho que você dá para os seus colegas de profissão que, de alguma forma, estão cuidando de outros colegas ou terão que cuidar de outros colegas?
3: Ah, o conselho é viver o hoje. Eu acho que a gente tem que viver o, o agora. É a gente ter o discernimento de que a gente precisa fazer o hoje bem feito. Né? Então ter calma e, 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 e ter fé mesmo que, que você consegue fazer o seu trabalho e ajudar a pessoa que está do seu lado. Assim como pode ser um dia, o contrário, né? Então todos nós temos essa, essa sensação de sair de casa. Deixa a família, deixa todo mundo e vem trabalhar e a gente não sabe se vai voltar. A gente não sabe como que a gente vai ficar, como vai ser o nosso dia. Quantas pessoas vão morrer com a gente? Quantas pessoas já não morreram com a gente? O desespero que a gente encontra todos os dias com os familiares pelo telefone, sem notícia.
2: Eu sei que foi muito dramático,
3: né?
2: Vocês conseguem lembrar de alguma coisa curiosa, até mesmo engraçada, que vocês falaram agora a gente vai contar isso quando ela voltar.
0: Pode contar. A Helene é uma pessoa de um coração enorme, mas ela é um pouco nervosa. Ela, Oi? ela é rabugenta. Mas assim, o coração é enorme e a gente chama ela do jeito que ela é, mas é nervosinha rabujeita, estressada. E aí, é... ela tava meio que acordada, meio não que acordada. Fui eu e outra menina que trabalha com a gente, né? na hora do almoço, pintou o cabelo, arrumou ela, aquela coisa deixou arrumada, eu pedia, como eu não tava com ela, quem dava banho era a menina que tava com ela, mas eu pedia pelo amor de Deus, porque eu queria dar, porque eu queria saber se ela tinha sido limpa, a gente tinha colocado placa, todo dia a gente punha a placa nela, punha e ela se mexia e tirava e nós punhamos de novo. E aí teve um dia que eu cheguei, ela tava, ela não lembra, mas ela tava meio que acordando, e aí eu fiquei de um lado fazendo carinho e de outro lado, essa outra menina. E aí ela, quando a outra menina foi com um, tipo um rolinho pra perna dela ficar levantada, que tava muito inchada, ela meio sedada, né, rabugenta, tirando. E aí a menina me falou, eu fui lá de novo no quarto dela e falei, Elaine, calma, né? E contei para a menina que tava do lado, e ela, tipo, sonada, ela não lembra, mas eu acho que é o consciente, pôs a cabeça para eu ficar fazendo carinho. E eu ficava lá fazendo, eu tava bem feliz aquele dia, porque ela tava mais responsiva, por mais que não lembro. E quando eu falei pra menina, nossa, ó, já tá rabugenta mesmo porque não deixou pôr o rolinho. Ela, consciente dela, tirou a cabeça e não deixou mais eu fazer carinho nela. Tipo, você tá falando mal de mim, que se dane. E aí a gente foi embora naquele dia e no outro dia a gente recebe a notícia que ela tava contida, tinha acordado melhor. Ela falou que não precisava mais do tubo e ela arrancou o tubo. Ela não, não foi o médico que chegou lá, olha dona Elaine, vamos estubar a senhora que já melhorou. Não, ela, tô rabugenta do jeito que foi. Ela mesmo tirou
3: o tubo, porque ela já não precisava daquilo. No dia seguinte, ela queria tomar banho de chuveiro. Aí as meninas falavam assim, Letéia, aí todo mundo olha para trás de mim. Letéia, ela pode ir pro chuveiro? Aí eu fui lá, olhei para a carinha dela, falei, ó oh, Elaine, vamos ter mais um pouquinho de paciência, eu vou ficar mais um pouquinho deitado. vamos esperar você melhorar mais, aí depois a gente vai pro chuveiro. Ela mostrou a língua para mim.
1: Meu Deus, o céu já tá ótimo.
3: Tá ótimo, tá bem. A gente relevou, né? Porque muito tempo de amizade, sabe como é, né? A gente releva essas coisas, a malcriação.
2: Participaram deste episódio. Elaine Cristina da Silva, Letéias de Góes e Aline Alves. O podcast da exposição A Gente Cuida Um do Outro é uma produção do Hospital do Servidor Público Estadual, o HSPE. A locução é de Keila Silva e o roteiro e edição de Daniel Almeida. As fotos são de Mário Castelo, a produção artística é de Tarsila Zonaro e os textos de Paloma Patrocínio. Essa produção teve apoio da Eco Skin.